0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy súper contento y emocionado de poder estar con ustedes desde donde nos estén escuchando, en el coche, en el gimnasio, haciendo la limpieza, haciendo la comida, en el trabajo, en la escuela, no importa donde nos estés escuchando o viendo desde tu casa, quiero darte la bienvenida a un episodio bonus, tenemos un episodio bonus ...que se sale de nuestra agenda, nuestro guión... ...pero Dios lo tenía en sus planes... ...así que bueno, es a propósito de este cambio de locación... ...me encuentro en un lugar distinto, no estoy en Monterrey... ...pero estoy muy contento y antes de poder introducir... ...a la persona que me acompaña en este episodio... ...quiero darles las gracias por eh, todo este tiempo... ...que ustedes se han mantenido eh, apoyando al podcast... ...compartiendo las historias en Instagram... Eh, yo no sé, algo pasa en Instagram eh, donde el podcast tiene una, una repercusión bien bonita y quiero agradecerle a, toda, a todos aquellos que semana tras semana se disponen a compartir y a, a hacer que este podcast crezca cada día más. También estoy muy emocionado porque en YouTube... Alcanzamos 500 su suscriptores, así que estoy bien emocionado por esto. Gracias a todos los que se están suscribiendo al canal. Esto, esto es bien importante para que el podcast siga creciendo y bueno, pues también podamos seguir llegando a otras partes. Estoy muy, muy emocionado por lo que Dios está haciendo. Este episodio no estaba planeado, pero estoy muy contento. El Señor me ha dado la oportunidad a lo largo de mi vida tener grandes, grandes amigos. Y la persona que, eh, que me acompaña en este episodio, eh, yo lo considero uno de mis mejores amigos de toda la vida, de todos los tiempos. Y bueno, quiero presentárselos, así que espero que disfruten de este episodio. Espero que, que ustedes se lleven algo de parte de Dios de este episodio La última eh, serie que estuvimos hablando acerca del llamamiento de Moisés De poder atrevernos a ir por más del plan que Dios tiene para nuestras vidas Y, y mi amigo eh, Neptaliz Saya eh, es una persona que ha aceptado el reto del Señor Sé que este episodio va a hablarle a muchos, a muchos, a muchos jóvenes, a muchos ministros que están en ese proceso de tomar la palabra del Señor y el llamado y hacerlo realidad en sus vidas. Sé que les va a bendecir, así que a continuación espero que disfrutes este episodio. Amigazo Nefz Sosaya, Dios te bendiga, gracias, gracias por compartir con nosotros este tiempo en Voces del Desierto, amigos. Eh, Nefz Sosaya es uno de mis mejores amigos de toda la vida, de todos los tiempos, el cual el Señor me regaló hace ya varios años. Y bueno, estos días mi esposo y yo estamos aquí en el Valle de Texas y platicando con él surgió la idea de poder eh, grabar un episodio eh, colaborativo. El lugar donde estamos en este momento es la iglesia Anchor Church, donde mi amigo Neb es pastor. Y este podcast, eh, este episodio es un episodio especial porque venimos de una serie hablando acerca del ministerio eh, y el llamado de Moisés y de cómo Dios llama a Moisés en medio del desierto, en medio de un momento de, de prueba y tribulación. Y siento que la fundación de Iglesia Ancla aquí en McAllen, en, en Texas, ...ha sido eh, un tiempo especial de parte de Dios, pero bueno, tenemos muchas cosas que hablar, pero antes de hablar amigo, gracias, gracias por eh, acompañarme, gracias por tu amistad, gracias porque ha sido una bendición para mi vida y para mi familia y bienvenido a, a, a Voces del Desierto.
1: Oye, pues muchísimas gracias, qué bonita presentación. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando o nos están viendo De verdad que es un honor ser parte de este proyecto Que definitivamente nació del corazón de Dios eh, Recuerdo una noche que estuvimos platicando sobre estas inquietudes Platicabas este, sobre este deseo que tenías de compartir Y de cómo hacerlo y, y bueno, ahora esto es una realidad Así que te felicito Y de
0: verdad que es un, es un honor, el honor es mío Gracias amigo antes, detrás de cámaras, este, hablábamos de, del momento en el que nos conocimos sí. <ríe> y realmente, eh, bueno, nadie podría decir que podríamos haber llegado a Pero ser sí, amigos. Sí. Nos eh, conocimos, si no mal recuerdo, en, en un evento en Monterrey, sí. un evento de jóvenes llamado Juventud Gloriosa, eh, por ahí del 2013, 2000, más o menos. No, sí,
1: creo que fue en junio, si no me equivoco.
0: Junio del 2013. Mm -hmm. este, yo prácticamente pues recién llegado de España. Y bueno, Neb también ya con un ministerio muy padre de, de alabanza, adoración y, y también predicación. Y, y no sé, no fue tan... No tuvimos un, un primer buen acercamiento. Sí,
1: sí no, no fue muy buena la impresión al principio. Eh, la verdad, nada más fue así como que algo muy casual. Hola, <risa> mucho gusto. Y ya Mike siguió caminando. Como si, como si nada, dije, ah, bueno, no, pues ya había escuchado mucho de él, mucho de ti, este, pero ya después, en, en ese mismo año, a finales, de, de, del 2013 en diciembre, este, junto con otros líderes de la ciudad de Ciudad Victoria, nos reunimos para, para planear un campamento y ahí este, dijeron, oye, este, hay un misionero que llegó de España hace un poco de tiempo y está aplicando, Dios lo usa, y bueno, vamos a invitarlo. Y ahí fue donde tuve el gusto ya de, de platicar un poco más contigo, conocerte y pues obviamente eh, este, entablar esta amistad obreros cómo, cómo obreros. olvidar obreros no, claro
0: bueno si hay alguien que, que ahí está en obreros estaría súper no que, sí. que pusiera a lo mejor en los comentarios yo estuve en obreros obreros 2013 sí. fue un campamento increíble en ciudad victoria de verdad Re que sí recuerdo mucho que la situación de la ciudad en sí está un poco tensa bueno temas que ustedes conocen delicados bueno delincuencia y, y algunas cosas más eh, así que yo recuerdo que había un ambiente un poco tenso en sí. la ciudad pero la verdad yo considero obreros como el inicio de, de no de mi, de mi ministerio, bueno, considero que el ministerio que Dios me dio inició antes, pero sí considero obreros como, como un antes y un después, sí. de, 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 de la manera en la que el Señor eh, me, me empezó a usar para ministrar a jóvenes, también me di cuenta que, que el ministerio que Dios me daba iba un poco más enfocado a jóvenes, y ahí tuve el placer de, de, bueno, no conocerte, sino ya tratarte un poquito sí. mejor, amigo. Y recuerdo que esos tiempos de, de, de ministración, de oración, fueron muy, muy especiales. Desde ese entonces recuerdo que platicando contigo me hablabas de, de tu deseo de venir a, a, a los Estados Unidos a emprender un ministerio, a, a, a algo que Dios tenía para ti. Me acuerdo que platicamos, inclusive oramos al respecto y después cuando todo ocurrió, cuando tú llegaste para acá y Dios te empezó a usar de una manera increíble, siempre en mi corazón está como el punto de obreros, ¿no? Sí. De cómo ahí el Señor hizo grandes cosas y, y obviamente que el Señor ya te había dado el llamado y ya tenías tú, eh, digamos que ese enfoque, uh -huh. pero siento que ese punto fue algo muy, muy hermoso. Sí,
1: la verdad yo creo que así como tú puedes decir que hay un antes y un después de ese campamento, también en lo personal... Uh, puedo atribuir lo mismo, uh, yo estaba en un punto donde ya tenía un llamado, donde yo sabía que Dios tenía algo para mi vida, pero no sabía qué seguía, yo ya había terminado la universidad, entonces yo estaba muy preocupado, qué sigue después, ¿no? y, y creo que inclusive antes de comentarte y de platicarte todo ese sentir y las cosas que estaban ocurriendo, este, pues Dios usó tu vida para, para ministrar mi corazón, Dios habló wow. a través de, de ti y nos dio palabra, que nos confirmó, que nos wow. invitó a creer. Y después de ese proceso, después de ese perdón, campamento, viene este proceso de transición, wow. de movernos de una ciudad a otra, de un país a otro, literalmente. Y, pero fue esas palabras que Dios puso en tu boca, amén. que fueron de bendición wow. para mi vida. Y bueno, pues ahora estamos aquí, wow. este, no solamente para contar lo que Dios hizo en ese momento, sino también lo que
0: Dios ha hecho a través de los años con amén. nuestra amistad. Amén, amén. Wow, O sea, cuando uno piensa en, en, en todo lo que ha sido el proceso sí. de llegar aquí, digo, no que haya, hayamos llegado tan sí. lejos, pero, no, no, pero al menos siento que vamos avanzando sí. y uno voltea atrás, sí. no, puede, no puede hacer otra cosa más que darle la gloria al Señor y decirle, Señor, gracias porque nos has guiado, mm -hmm. nos has ayudado a tomar buenas decisiones en momentos muy oportunos, sí. que al final el ministerio o el proceso en el, en el llamado depende mucho de eso, de eh, eh, tiempos de tomar buenas decisiones sí. en tiempos muy oportunos. Y creo que una de las mejores decisiones que tomamos después de servir al Señor ha sido casarnos. Claro que sí. Y me encanta porque nos conocimos solteros, ya los dos este, estábamos con, con novia, Ajá. pero estábamos <risa> solteros. Y, y, y ahora vernos no solamente con, eh, casados con esposas, sino con, con, con una familia. Eh, nuestro amigo Neves, papá igual que yo, primerizo igual sí. que yo. Y, y es algo bien hermoso, bien hermoso porque este tiempo de amistad, no sé, eres de, las, de los pocos amigos que puedo decir que tu esposa es mi amiga y que mi esposa es, es mi amiga. A, amiga tuya. Entonces eso es bien especial y sí. eso es algo que nos pues que nos, eh, nos complementan ¿no? y cada vez que vinimos para acá, para el valle eh, y podemos estar contigo y abres las puertas de tu casa y ahora con nuestro... Nuestro pequeñín que ya anda ahí gateando, y anda agarrando todo, eh, pues es algo muy especial, amigo. Y, y el proceso de, de, de ahora ser, se, eh, estar casados ¿no? y, y con familia, esto es algo bien hermoso.
1: No, es bien padre. Recuerdo inclusive también, tú fuiste conmigo a comprar el anillo, oh, ¿sí? el anillo sí, de compromiso. Sí, sí. Te llamé, te dije, yo voy para Monterrey, ¿me ayudas? Sí, sí, tú amigo. me llevaste, tú ya le habías propuesto, te casaste antes, entonces ahí me llevaste, me diste algunos tips... Y, y bueno pues también cuando estábamos ya en planes de, de familia Los dos mm -hmm. lo platicábamos, sí. orábamos a Dios Que él nos lo concediera Mike me llamó y me dijo No yo creo que ya, ya es tiempo amigo Porque <risa> si no luego nos vamos a cansar Cuando tengamos que andar sí. detrás de ellos Y bueno gracias a Dios Que Él ha sido fiel con nosotros mm -hmm. Y ahora tenemos descendencia ah, Tenemos sí. alguien que también podemos instruir mm -hmm. En el camino de Dios Y, y creyendo que nuestra amistad
0: va a trascender también Así a las es. generaciones. Es, es bien padre. Me acuerdo que, que cantaste en nuestra boda. Ah, también. Y bueno, quizás luego subamos <risa> alguna historia sí, sí, o algo. Sí. Eh, y y Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Sí. Dios ha sido bueno con nosotros. Estos últimos tres episodios en el podcast he estado tratando el tema del llamado. Y, y no, no de cualquier eh, manera, sino... El llamado en tiempos de crisis, el sí. llamado en tiempos de, de desierto, cuando quizás parece que el llamado se ha olvidado, cuando parece que el llamado se ha quedado como inclusive obsoleto para mm -hmm. nuestras vidas. Y, y a lo largo de estos últimos tres episodios hablamos acerca de cómo Dios eh, llama a Moisés después de haber estado viviendo 40 años en el desierto. Mm -hmm. Ya ha hecho un nombre, ¿no? dice la Carta a los Hebreos, ya con familia, con esposa, con hijos, con responsabilidades, pero un buen día Moisés decide ir a Oreb, ir a la montaña de Dios y tener un encuentro con Dios y ahí en Oreb el Señor le recuerda, ¿no? le refresca su llamado, le dice que él lo quiere usar, le dice que el Señor tiene grandes propósitos, grandes planes y pensando en este episodio bonus, se me venía a la mente porque prácticamente tú podrías ser nuestro Moisés, el Moisés de nuestra historia, ¿no? De, de cómo en un momento de dificultad, de adversidad, Dios te llama, Dios te llama. Bueno, no que te llamara en este momento, sí, sí. ya el llamado viene de tiempo atrás, pero, pero en este momento tú decidiste decirle al Señor, Señor, aquí estoy, úsame como, como tú quieras. ¿Cómo fue, amigo, obedecer el llamado de Dios en medio de una crisis? Porque... Tú iniciaste Iglesia Ancla en, aquí en la ciudad de macallen tú, tú iniciaste en pleno 2020, o sea, en, 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 en plena crisis de COVID-19, crisis económica, crisis de todos los, sí. de todos los aspectos. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti este proceso de, de, de decirle al Señor, sí, Señor, a, a lo que tú me estás pidiendo, aunque estoy viviendo un, un, un periodo de, de desierto, ¿no? por sí. así decirlo?
1: Pues uh, creo que uh, fue un, un proceso demasiado desafiante, al igual que yo podría decir que, que es, el llamado es desafiante en sí general para todos, pero el, en, este, en este caso particular pues precisamente hubo cosas que afectaron, no solamente estaban afectando nuestra vida personal, sino también eh, eh, nuestro entorno, el mundo completo estaba en caos. Y fue algo muy, muy este, uh, difícil afrontar de alguna manera, porque iban muchas cosas de por medio. Yo creo que cuando somos llamados, hay, hay cosas que, que nos atemorizan, hay cosas que vienen a traer este, muchas dudas, incertidumbre en nuestra vida, y súmale todo lo que estábamos enfrentando. Eh, entonces, esto viene a ser todavía como que aún más difícil. Pero si algo a nosotros nos motivó, y yo Reflexionando en la misma historia que has estado eh, este, compartiendo con todos nosotros en tu podcast, en la historia de Moisés, yo creo que si nos ponemos a pensar si hay un momento perfecto para aceptar el llamado, no lo va a haber, pero sí podemos entender que en medio de tanta imperfección, eh, este, el llamado de Dios es perfecto para mm. nosotros en sus tiempos, wow. en, en, los, en las cosas que podamos vivir, podemos... Eh, este, eh, tomar a conciencia de que quien nos llama es, es aquel que nos va a llevar aún en medio del desierto. Y pues para nosotros fue un proceso uh, muy, muy difícil, pero también muy reconfortante, muy bonito. Si yo te soy honesto, la verdad el año 2019 fue un año muchísimo más difícil que lo que fue el 2020. Seríamos oh. unos ingratos si compartiéramos o dijéramos ¿no? en el 2020 este, las cosas estuvieron eh, muy mal. Eh, no, la verdad, Dios fue muy bueno con nosotros, ah. ha sido muy bueno con nosotros, pero en medio de eso, el, 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 las implicaciones que, que tenían el obedecer este llamado eh, eran muchas, eran muchas cosas que, que nos rodeaban, que indicaban que no, no podíamos este, tomar este paso. ¿Verdad? Había muchas cosas en cuestiones de nuestra estancia en el país, había cosas que, que nos detenían en cuanto al trabajo que estábamos haciendo en la iglesia, sobre todo, yo creo que a todos esta pandemia pues, nos vino a sacudir al Definitivo. hecho de que teníamos que innovar, que trabajar aún, aún más con cosas completamente nuevas y… Y este, nosotros nos sentíamos muy comprometidos también con la iglesia, con los jóvenes, con los que estábamos trabajando. Entonces, era, era, había mucho temor, mucha incertidumbre al decirle sí a Dios. Y, y fíjate que nosotros, uh, bueno, en mi caso, yo siempre estaba buscando como algo sobrenatural que ocurriera okay. en mi vida, que me confirmara wow. ese llamado. Y recuerdo que yo leía libros porque yo ya sentía como que Dios nos estaba llevando a hacer algo nuevo. Precisamente no sabíamos que una semana antes de que eh, se, se cerraran todos los negocios, las iglesias, yo tenía un grupo de, de gente orando, inclusive tú estabas orando porque yo te comentaba, sabes amigo, yo sé que Dios tiene algo para nosotros. Entonces eh, reunimos amigos, mentores, pastores que oraron por nosotros y cuando ellos... Eh, tenían que decirnos qué es lo que Dios les estaba llamando o qué es lo que Dios quería para nuestras vidas, ¡pum!, se cierran todo. Entonces, wow. eh, eh, todos coincidieron que Dios estaba en control. Entonces, yo dije, Señor, pues bueno, eh, tú estás en control a seguir con este trabajo. Pero en medio de la pandemia, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, Dios nos moviliza a, a, a abrir una obra y nos confirma. Yo leía libros y todos los autores que compartían sus experiencias en cuanto a plantación de obras decían este, que algo sobrenatural ocurría. En mi vida eh, eh, Pues ocurrió también algo sobrenatural eh, que a, a mí me, me asombró. Y, y sabes, yo creo que a veces buscamos cosas... Eh, muy fuera de lo común cuando en realidad tenemos la palabra poderosa en nosotros Amén. y que yo recuerdo que ese mismo día en oración le decía Señor confírmame y él me lleva a una escritura donde estaba el profeta Elías en medio de, de un desierto, una sequía uh -huh. verdad y, y le decía el río se hace cajo, wow. es tiempo de salir a Sarepta y cuando esto ocurre Amén. esto nos invita a creer que Dios nos estaba Amén. llamando a, a, dar, a dar fin a algo que estábamos haciendo y comenzar una nueva transición
0: en el llamamiento. Creo que es un desafío muy, muy fuerte. Uh -huh. eh, recuerdo que antes de iniciar la obra estabas colaborando con los pastores Luna aquí sí. mismo en el Valle de Texas y, y el, 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 la valentía de dar el salto, ¿no? La valentía de, 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 de dar ese paso de fe que creo que la mayoría de, de jóvenes y, y personas que escuchan el podcast y han estado siguiendo la última serie en, en, en DMs, en mensajes privados me han preguntado ¿Cómo saber cuándo es el momento de dar el salto? Eh, porque quizás piensas que, que, que no estás preparado, piensas que no eres capaz. Vienen voces ¿no? a, sí. a tu alrededor. Bueno, gloria a Dios porque te rodearon personas eh, 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 que te impulsaron, pero así como pienso, no sé, hubieron personas que también te dijeron Nep, ve con cuidado, ne, sí, cuídate claro. ne, este tiempo. O sea, el punto de decir estoy convencido de que Dios está conmigo y voy a dar ese salto. Me encanta lo que mencionas porque es algo que mencionamos en estos episodios de que fuiste a la palabra y el Señor te habló a la palabra. Uh -huh. Claro, tomaste consejeros y eso me parece excelente, inclusive bíblicos. Dice la palabra sí. que en la multitud de consejeros, consejeros está la sabiduría y eso está súper genial, pero, pero te anclaste en la palabra. Sí. Y esto, esto me encanta porque al final lo que hablamos en el último episodio es de anclarnos en... En Cristo, no. Eh, eh, Moisés ve la zarza y la zarza arde, pero Moisés dice no me quiero quedar con lo espectacular de la zarza que era que la zarza ardía y no se consumía, sino que Moisés dice quiero ir más allá, más allá de lo evidente, de lo que mis ojos ven y lo que estaba detrás de la zarza era era Jehová, ¿no? Sí. Entonces me encanta porque porque creo que y no sé si coincides conmigo que el punto de de, de cuando podemos decir si este es el tiempo es cuando descubres que Dios está contigo, uh -huh. cuando dices Dios está conmigo, Dios me está guiando, Dios está a mi lado, entonces voy a ir más allá sí. y es momento de dar el paso. Ahora, hay, hay algo también que a mí me llama mucho la atención, que yo lo viví en mi tiempo como hijo de misionero y es el tema familiar, no uh -huh. o sea, nosotros hombres de Dios, este, machos alfa, lomo plateado, pelo en pecho, <risa> Eh, digamos, podemos ir a donde sea dormir donde sea, comer donde sea claro, pero ahora Dios nos ha dado familia, tenemos esposa, tenemos, tenemos niños eh, recuerdo que Itiel estaba pequeñito sí. muy, muy, muy pequeñito y sinceramente, quizás nunca te lo dije, pero una de las cosas que más me preocupaba cuando hablábamos de, de dar el salto a, a, a iniciar una obra en medio de la pandemia me preocupaba tu familia o sea, yo decía sí. Señor, y cuando oraba por ti yo decía, señor, eh, sé propicio a la necesidad de, de mi amigo Neb, a su esposa y ahora a su pequeño. Ahora, amigo, ¿cómo, cómo fue esto? O sea, siento que saraí eh, tomó un papel muy importante en esta toma de decisiones y esto es esto es bien importante y trascendente de que, la gente que nos escucha lo sepa porque al final siento que muchos no dan el paso por el miedo a lo material o, o el sí. miedo a qué va a pasar con mis finanzas, con mi familia. Y es lo que le ocurrió a Moisés, ¿no? que Moisés tenía familia, uh -huh. pero él decidió salir a Oreb Entonces, ¿cómo, cómo fue para ti, amigo, este, este, este proceso o esta gestión en lo, en lo familiar? Sabes,
1: uh, cuando nosotros eh, llegamos a aceptar el reto del llamado... Yo, van implícitas muchas cosas y entre ellos van los seres que amamos uh -huh. pero si estamos conscientes de quién está el que está llamándonos quién es el que nos está pidiendo que tomemos eh, es cierta encomienda nosotros tenemos que estar tranquilos de que mientras nosotros nos encarguemos de eh, cumplir el propósito o el llamamiento de dios para nuestras vidas él se va a encargar de todo lo que a nosotros pueda preocuparnos uh -huh. uh, Honestamente, sí, claro que hubo muchos momentos en los cuales le decía, Señor, ¿y qué va a pasar con mi, con mi familia? ¿Cómo le vamos a hacer financieramente? ¿Cómo le vamos a hacer en, en todas las cosas que, que, ¿verdad? Que, que van implícitas en todo este trabajo? Pero hay cosas que pueden ayudarnos a estar seguros de que es Dios el que está este, y abriendo camino, llevándonos hacia adelante. Uno es primero, como les mencionaba, es el estar conscientes que Él ya nos ha hablado a través de su palabra. Amén. Número dos, yo puedo, puedo decirte que también tienes que eh, estar uh, con tus ojos espirituales bien abiertos para percibir que el fruto de tu trabajo está surgiendo aún en medio de la sequedad, aún en medio de las cosas que están ocurriendo. Eso es lo maravilloso de Dios y del, del llamado, que en medio de los acontecimientos que vivimos, aunque puedan ser muy contrarios para el mundo, a, a Dios le place llevar a sus siervos, a sus hijos, por por sendas muy distintas y, y levantarlos en medio wow. de todo lo que está ocurriendo. Entonces, el ver que Dios estaba respaldando nuestro wow. trabajo y nuestras decisiones es, es, es eh, sinónimo de confianza para que podamos estar tranquilos de que, ok, si Dios ya está respondiendo en esto, eso significa que Él me va a llevar eh, este, aún más allá y va a honrar estas, esta obediencia que mm -hmm. tenemos. Eh, la verdad, yo soy... Eh, muy impaciente, yo soy una persona que, que yo le digo, Señor, respóndeme, respóndeme ya, y, y, y la verdad tampoco de eso se trata, a veces sí Dios te responde rápido, pero a veces, a veces este, pues demora, a veces eh, so, va a guardar silencio. Uh -huh. Y alguien que me ha ayudado mucho es mi esposa. Wow. Y yo creo que es, es algo también importante a considerar cuando tomemos claro, un llamado, eh, ya sea tu pareja, si en este caso tú estás siendo llamado al ministerio y, y tienes un trabajo, tienes una carrera y te da temor de, eh, renunciar a todo, eh, yo creo que algo que, o alguien que Dios tiene que utilizar es tu pareja, es la persona con la que has escogido vivir. Puede haber muchos casos en los cuales eh, estas personas puedan negarse porque los hay, pero... Pero yo estoy seguro que cuando Dios es el que llama y eh, él también va a poner en el corazón de aquella persona que está contigo compartiendo tu vida ese mismo sentir, ya sea de impulsarte o ya sea este, decirte espera claro. o, o bien puede ser alguna voz, eh, eh, verdad, que, que quiera detenerte, pero también eh, eh, aquellos referentes que te mencioné al principio como la palabra, el, eh, el tener, verdad, también este a confirmación o fruto de tu trabajo, pues bueno, son cosas que, que pueden ayudarnos, pero alguien que esté contigo, o pueden ser amigos, pueden ser personas eh, que te rodeen, muy cercanas a ti, aquellos que dicen, bueno, todavía no me caso, pero aquellas personas que estén muy cercanas a ti, que puedan impulsarte, esas son cosas primordiales, eh, es normal que podamos tener temor, pero cuando… Dios nos llama, Él se va a encargar de todas las cosas. Si yo pudiera contarte testimonios de los que hemos vivido, eh, fíjate que un, uno de los comunes de, denominadores en las cosas que pasamos es que Dios uh, nos dice cuando alguien viene a bendecirnos, a, a darnos una palabra, es este, yo me encargo o Dios quiere encargarse de tu familia Mientras tú te encargas wow. del ministerio Mientras wow. tú te encargas de su obra Entonces el ver sí. esas eh, eh, demostraciones de amor De Dios para nosotros Nos confirma que no importa lo que dejemos No importa este, lo que tengamos que eh, soltar Porque Dios eh, siempre se va a encargar de, de nuestras vidas
0: te Entiendo perfectamente eh, Nuestros ministerios Van por caminos distintos uh -huh. eh, Ustedes están de lleno en un ministerio pastoral Nuestro ministerio es como un poquito más itinerante Pero prácticamente el, el, el llamado, el proceso De aceptar el reto y servir a Dios es el mismo Con sí. las mismas implicaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando me casé con Ilse Una de las cosas que, que platicábamos Era el tema del ministerio, del llamado Yo le decía, yo estoy llamado a servir a Dios Y ella me decía, es que yo también Y yo, yo quiero... Eh, ir contigo y quiero estar contigo y quiero eh, servir a Dios a tu lado y eso es algo bien increíble. Ahora, como dice por ahí el, el dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay trecho, sí, ¿no? Claro. Y, y hay muchas cosas, muchas cuestiones, sí. pero realmente cuando yo yo lo considero así, ¿no? Cuando nuestras esposas ven en nosotros eh, hombres que buscan a Dios, uh -huh. que dependen, dependen de Dios, que, que buscan al Señor en la palabra, en la oración al, al momento de tomar decisiones también Dios a ellas les da paz y uh -huh. seguridad de saber que estamos en la voluntad de Dios, sí, y esto es exacto. algo tremendo por ejemplo, es lo que yo estoy viendo ya en este tiempo ahora, eh, después de, de, de todo el, el tema de COVID y ahora con nuestro bebé antes de que llegara, le prometimos y le dijimos al Señor, un bebé no nos va a detener todo lo contrario, nos va a impulsar uh -huh. y ahora andamos así viajando con, con el bebé, ¿no? Sí. y es algo bien hermoso poder ver cómo Dios eh, eh, respalda las decisiones y en este caso decisiones eh, que tienen que ver con el llamado ¿no? y es súper es importante una de las cosas que a mí más me llama la atención de cómo Dios los ha plantado aquí en, en, en la ciudad de macallen para, para abrir esta obra eh, es la manera en la que Dios se ha movido a su favor sí. y ese es otro punto bien, bien interesante y bien importante que me encantaría que nos hablaras porque muchas veces pensamos eh, que bueno eh, la decisión en sí es difícil, pero luego empezar no es nada fácil sí. porque te ves pues eh, empezando con poquita gente, eh, eh, sin apoyo entre comillas, pero a, a mí me, me ha asombrado de manera muy, pues muy grata, ¿no? Ver cómo Dios les ha suplido en el inicio de esta obra y para mí cada vez que hablamos y te digo, esa es un, como que una, una demostración de que Dios está con ustedes. Ahora, ¿Cuáles han sido esos, eh, como que esos momentos donde Dios les ha, les ha inyectado fe? Yo sé que hay, hay testimonios que a lo largo de, de este tiempo de plantar la iglesia les han, como que les han dicho o ha, han hecho saber que, que Dios está con ustedes y que les está supliendo. No sé, algunas que se te vengan a la mente.
1: Una de las cosas que, o uno de los uh, acontecimientos que ocurren en, en, en el proceso del llamamiento fue cuando Dios nos, nos dice, ¿verdad?, o Dios me habla su palabra su palabra, ¿verdad?, vete a Sarepta, entonces yo veo Macalén como, como esa ciudad de Sarepta, veía el mundo como se encontraba, eh, el mundo en aquel entonces, un tiempo de sequía, un tiempo de, donde no había llovido, donde uh -huh. había escasez completa, entonces, este, recuerdo que en ese preciso momento, pues todos nosotros estábamos muy enfocados en la iglesia. Había días que este, lo que teníamos que grabar servicios y todo, uh -huh. no salíamos, no salíamos. Y, uh -huh. y, y no teníamos chance ni siquiera de, uh -huh. de, de ir a comprar artículos ¿no? para, uh -huh. para la casa o X. Entonces, este, una de esas ocasiones, una hermana una mujer de Dios, una mujer humilde, una mujer eh, que es madre soltera, eh, tiene ocho hijos, wow. si no me equivoco. Ella nos llama por teléfono y nos dice, Pastor, este, quisiera darles algo que Dios puso en mi corazón. Wow. Ah, ok, nosotros este, salimos de la iglesia y, y cuando vamos llegando allá su automóvil ella tenía la cajuela abierta y lo que vamos viendo es, un, una cajuela llena de víveres, una cajuela llena de artículos, ¿verdad? De alimentos, eh, perecederos, no perecederos, wow. que nos sirvieron para durante todo ese, ese tiempo que, que pues había escasez en todas las tiendas y que, que no había alimento y que la gente, la verdad, estaba desesperada buscando eh, frutas, este, diferentes cosas. Y inclusive este, pues nos faltaban nos preocupábamos por los pañales del niño por la leche no había no había wow. y en esos mismos días este personas llegaron mm ahí con nosotros y, y nos compartieron eso y eso fue algo que nos hizo sentir que Dios estaba en el asunto pero en el, el caso de este hermano es un caso muy particular porque yo inclusive eh, mientras estamos ahorita sirviendo eh, platicamos de, de este testimonio porque es una mujer que Dios ha usado al, a, al paso de casi todo este año que hemos estado aquí este, como pastores en Ancla porque es una mujer que Dios ha usado así como usó aquella viuda, okay. ¿verdad? Aqu aquella mujer que estaba sola con su hijo y que, y que estaba siempre sirviendo a Elías. Okay. Es una mujer que después de, de esta primera ocasión nos vuelve a llamar al siguiente mes y nos dice, pastores, este, aquí tengo algo para ustedes y cuando regresamos volvemos a ver eh, su cajuela llena de, 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 de comida, llena, llena de cosas que a nosotros inclusive a veces se nos antoja que vamos wow. a la tienda y de que Ay, nos gustaría, no sé, una caja de, de este tipo de cereal wow. y por X o Y no la compramos pero eh, eh, cuando ella nos habla ahí viene, wow. ¿no? eh, por decir ahora ustedes venían sí. eh, este, precisamente para estar con nosotros y sabemos que a ustedes les encantan las verduras, las frutas <risa> y y solamente Dios sabía que wow. ustedes venían, la hermana no sabía, y nos habla y nos dice, hermanos, tengo una vez wow. más alimento para ustedes. Wow. Y, y entre eh, todos los artículos venían muchas verduras, wow. venían muchas frutas. Y él, se bien contenta. y él se estaba feliz cuando vio todo, el refrigerador lleno. Pero eh, de verdad que lo que Dios ha hecho a través de la vida de esta mujer wow. eh, ha sido una señal para nosotros de Man. saber que eh, Dios se va a encargar de nuestras vidas y que lo único que nos compete en nosotros es obedecer su llamado es obedecer lo que Él tiene para nosotros eh, y esa es una de las cosas que Dios ha hecho porque ha sido pues ya casi 12 meses consecutivos, mes tras mes y ella nos decía eh, este, pastores yo no voy a dejar de hacer esto hasta que Dios me lo indique wow. a mí hasta wow. que esto se termine wow. completamente, yo, oh, Dios me lo ha hecho sentir, y es, nosotros la verdad nos, nos quebrantamos cada vez que nos vemos, este, mm -hmm. tenemos muchas cosas que compartir, mm -hmm. y, y vemos inclusive la fidelidad de Dios en la vida de esta mujer, wow. nos regocijamos en cómo Dios está trabajando tanto con ella, pero también con nosotros, porque esto también nos invita a creer que Dios puede usar cualquier, eh, persona, cualquier forma para sustentar Aquellos que son obedientes a su llamado Esa es una de las cosas que eh, han sido muy especiales para nosotros a lo largo de este tiempo que nos invitan a creer, a Amen. confiar, a arriesgarnos, a aventarnos aún a la nada. Wow. Una de las frases que se mencionan de Moisés es una de las frases que yo he tomado como lema en mi vida y es que eh, nos habla el libro de Hebreos capítulo 11 que él se sostuvo como Amen. viendo al invisible y eso es algo que yo creo que podemos invitar yeah. a todos aquellos que, que han sido llamados a sostenerse de aquel Amen. Dios que no vemos, pero que es un Dios que nos toma de su mano y que está siempre ahí para sustentarnos. Eso es en cuestión de lo familiar, pero también en, lo, en la iglesia. Eh, aquí en este lugar, pues es un lugar eh, pequeño relativamente, pero empezamos con sillas, plegadizas, este, mientras yo predicaba, a veces trato de no predicar muy largo porque <risas> veía que la gente se movía y que se trataba de acomodar y yo veía como que estaban muy cansados y, y nosotros, y, mi esposa y yo compartíamos de que bueno, yo creo que a lo mejor ya es tiempo de lanzar el reto a los hermanos que están yendo y, y, y trabajar y, o cooperar para comprarnos algunas sillas para que estemos cómodos y, y pensando a futuro, ¿no? Que pues vamos a crecer y que vamos a necesitar algo como esto. Y precisamente en esa semana recibimos una llamada de un pastor que también Dios... El, lo impulsa a bendecir esta obra y nos dice, hermano Neptalí hemos estado viendo su trabajo, hemos estado viendo nosotros sin conocerle, nada más sabíamos quién era él por nombre, este, pero nunca, nunca le habíamos visto, nunca habíamos tenido ningún contacto con él pero escuchó aquellas cosas que Dios estaba haciendo aquí, estaba haciendo con nosotros, y, y él fue también sensible a la voz de Dios, oh. y ellos tenían unas sillas, algunos las pueden ver a través de, las, de estas tomas, y, sí. y estas sillas que, que ahora tenemos aquí en la iglesia, son sillas que a Dios le plació este, traernos sin necesidad de preocuparnos por, por hacer un esfuerzo económico que, que bueno, lo, quizá lo podíamos hacer o tendríamos que hacerlo, pero, ¿sabes?, vuelvo a lo mismo que he estado mencionando a lo largo de esta, de esta plática contigo, es que cuando nosotros nos encargamos, de obedecer el llamado, de cumplir con sus propósitos para nuestras vidas, Él se va a encargar de suplir toda, todas las necesidades que podamos tener. Y mucho más cuando tiene que ver con su obra, sí, sí. mucho más cuando tiene que ver con, con lo que implica llevar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Entonces, Él, él va a ser... este posible lo imposible, Él puede sustentarnos, Él puede proveer de cualquier forma de la que menos nos imaginemos, lo único que necesitamos es ser es ser obedientes, porque sabes, Mike, yo creo que hay muchos que han aceptado el llamado y le dicen, sí, Dios, yo, yo voy a ir y, y entonan cantos, entonamos alabanzas donde wow. decimos, M aquí, yo voy a ir y, y decimos, sí, pero viene, vienen los desafíos, sí. vienen los desiertos y no vamos. El llamado no solamente requiere de aceptación, sino Así también es. requiere de obediencia. Entonces es importante que obedezcamos y obedecer es una palabra que es una acción en la cual tenemos que salir y hablamos de salir de zona de confort, hablamos de salir a di de diferentes transiciones o, o cosas que estamos viviendo, conocemos o yo creo que tú también te puedes identificar, conocer muchas personas que han sido llamadas por Dios, que Dios les ha ministrado, que Dios les ha, ha dado algo muy especial, pero… Eh, solamente quedan en un sí, Así pero ya es. no avanzan, ya no, ya no, ya no deciden eh, ver eso que Dios tiene para sus vidas. Yo crecí escuchando eh, testimonio de pastores, mis padres, abuelos, gente a mi alrededor que compartían de aquel Dios que obraba de una manera sobrenatural, que, que te sacaba de tu ciudad, que te sacaba de tu tierra, que te sacaba de, de aquellos planes personales que tenías. Y, y honestamente yo le decía al Señor yo, yo quiero vivir eso, no sabía lo que estaba orando, <risa> obviamente no lo sabía, sí. no tenía ni la menor idea lo que eso implicaba, no. pero cuando Dios viene, a, a Dios me escucha mis oraciones y, y comienza a, 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 a responderme de aquella, por aquellas cosas que oraba, no. eh, aunque fue un proceso tanto difícil, la adaptación, los desafíos que tenías, teníamos que empezar de cero, picar piedra, donde pues, no, eramos, no somos nadie, ¿verdad? nadie nos conocía, pero Dios comienza a abrir camino, Amen. comenzamos a confirmar que es Dios el que se encarga de llevarnos a aquellos lugares, a aquellas dimensiones que nunca nunca nos habíamos imaginado, pero solamente se requiere de obediencia.
0: Amén. Es increíble, increíble, porque a veces pensamos, necesito tales aptitudes Así es. para poder eh, alcanzar ciertos llamados o ciertos ministerios sí. no sin demeritar todo lo que Dios ha hecho con ustedes, pero tú tienes 31 años sí. y, y has logrado eh, cumplir parte del propósito de Dios en tu vida y sí. estás enfocado. Y la, la edad nunca fue un impedimento. Sí. Me encanta ese pasaje donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque creo que una de las cosas que más nos... como jóvenes o ministerios jóvenes que nos detienen es nuestra juventud claro. o lo que van a decir o, o no tengo eh, el valor o no tengo las herramientas la o no tengo la claro, autoridad la experiencia, o... E experiencia. Experiencia, eso es algo todo. importante, ¿no? Sí, claro. Pero me encanta porque el apóstol Pablo le da la receta uh -huh. para o la fórmula para poder tener un ministerio relevante, y es que nadie te diga que no lo puedes hacer o, o por ser joven te detengan, pero sé ejemplo, sí. y yo creo que eso ha sido algo que ha acompañado el ministerio que Dios les ha dado a ti y a tu esposa, sé ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, y al final eh, Dios recompensa la obediencia. Y, y yo lo he visto en, en, en sus vidas, en su ministerio, y creo que me, me, cuando pensaba en, en, en este episodio, y otro lo platicaba, es cerrar esta serie de tres, eh, de tres episodios hablando del llamado en medio del desierto con, una, con, con, una, con un testimonio de que lo que está en la palabra, además de ser historias mm -hmm. que fueron reales, pero se puede convertir en realidad, claro y sí. tú, eres esa, tú eres esa muestra, amigo, tú eres nuestro Moisés, mm. en, 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 contigo concluimos estos tres episodios hablando del llamado, a aceptar el reto, ir por más, clamar más, pedir más, no conformarnos con lo que todos dicen y no frenarnos por lo que los demás puedan pensar de nosotros, supongo que hubieron personas que, que, que Intentaron frenarte sí. o meterte miedo o decir, ¿sabes qué? Estás equivocado. O inclusive ya en el, ya en el desarrollo de, de, de la iglesia ancla, voces ¿no? de que sí. no vas muy rápido o, o queriendo descifrar el secreto. Y sí. con eso quiero cerrar. Y yo sé, que, yo sé la respuesta, pero me encantaría que tú la diras. ¿Cuál crees que ha sido tu secreto? ¿Cuál crees que ha sido el secreto? De la plantación de la iglesia ancla en la ciudad de en Texas ¿cuál, es, ha sido, ¿Cuál ha sido el secreto de saya con sus 31 años, con su esposa y su pequeño? ¿Cuál, es, cuál es, ha sido para ti el secreto de este tiempo de poder haber dicho Señor voy a, a confiar en ti y ver las maravillas de Dios?
1: Yo creo que el secreto está en esa relación mm -hmm. íntima que tienes con Man. Dios, Man. En, el, en, el, en ese caminar que wow. tienes con Él. Cuando aprendes a, a caminar con Dios, vas a estar seguro donde quiera que te encuentres. Wow. Y no va a haber ningún obstáculo, ningún desafío que pueda detenerte porque tú sabes quién es el que va contigo. Pudieran haber muchas cosas, muchas este, herramientas que Amén. utilizamos, estrategias que recibimos, Amén. pero honestamente, Mike, uh, yo creo que quizá pueda sonar muy simple, pueda Amén. ser como un cliché para muchos, pero sabes, de, un, de ser un cliché se ha convertido en algo que... Eh, Nadie quiere experimentar mm. o no muchos se quieren atrever a vivir wow. y, 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 y eso, es, eso es fundamental, o sea, porque de la plantación de esta obra no hubiera sido posible si nosotros no hubiéramos estado caminando con Dios. Wow. Eh, Hubo una vez que una mujer aquí llegó y, y quiso este, como que reprendernos por lo que estábamos haciendo. Ah. Cómo teníamos este, las instalaciones, las luces, la luz, el color del, del fondo. Y, y nos dicen, asegúrense que sea el Espíritu Santo el que, el que vaya con ustedes. Y mi esposa rápidamente le contesta, pues si no fuera por el Espíritu ah. Santo, no estuviéramos aquí. Amén. Y precisamente es eso lo que yo puedo decir, verdad, que ese es parte del secreto wow. o la parte fundamental, mm. la base sólida mm. para que podamos avanzar eh, puedes capacitarte puedes ir al mejor instituto bíblico mm. puedes tener inclusive los mejores mentores a mm. tu alrededor puedes tener eh, mucho callo, decimos, mm. sí, experiencia sí. en muchas cosas, pero si en realidad tu relación con Dios es muy este, a la distancia, es, muy, eh, es pasajera, es intermitente. Eh, va a ser muy difícil que tú puedas avanzar. No sé si era sí, la respuesta sí, a la sí, cual sí. tú estabas esperando <risa> o la cual ustedes estaban esperando, muchachos, o gente que nos sí. escucha. Pero eh, no si yo, si yo te dijera fue porque fuimos a un entrenamiento en el 2019, estaría verdad, deshonrando a Dios, claro. si te dijera es porque este, tenemos un equipo, sí, gracias al equipo, gracias a, a que gente ha creído en nosotros, hay muchas cosas claro. que van detrás sí. de pero Moisés, fíjate, mm. lo supo decir, lo supo experimentar, desde tú lo compartías y, y, y yo la verdad es alguien que también en este tiempo lo he estado eh, estudiando esa parte de su historia sobre el llamamiento, pero Moisés tuvo dudas, Moisés puso excusas cuando estaba recibiendo el llamado, pero... Fueron, yo creo que Moisés pudo atreverse a hacerlo por esa experiencia que había tenido con Dios ahí en la zarza. Es por aquellas cosas que, que Dios había hecho con él en el pasado. O sea, cómo lo guardó aún estando en la casa de Faraón. Cómo lo guardó aún en el río. Cómo lo guardó mientras miles de niños murieron. A Dios le plació guardarlo a él. Entonces, yo me imagino que Moisés, ante cualquier otra cosa, eh, eh, él, él no se... No se eh, él no se limitó, porque mm. pueden haber muchas dudas, pero sabes, para cada duda que tenemos en nuestro llamado, Dios tiene una solución. Mm. Entonces, así Dios lo hizo con Moisés y así Dios lo va a hacer con todos aquellos que estemos deseosos a obedecer eh, aquello que Dios tiene. Y hoy por hoy vemos la iglesia de ancla, estamos a un año de celebrar eh, que, que tuvimos esta apertura en noviembre 8, en medio de la pandemia, cuando las iglesias estaban cerradas, otras estaban cerrando. Eh, Dios eh, le plació darnos este, esta oportunidad de, de ponernos en el corazón de la ciudad de Macalen para e ir a todos los puntos cardinales de, de este valle de Texas para alcanzar, a yo me atrevo a decir, a miles de personas, amén. porque la visión de Dios no es una visión amén. pequeña, es una visión amén. grande, y, y quizá ahorita estamos aquí solamente 60 personas, niños, jóvenes, adultos, pero nosotros estamos creyendo algo más, y, y para poder ver eso, obviamente tenemos que asegurarnos de que estamos caminando con Dios.
0: Amén, amén. Me encanta, me encanta porque cuando Moisés da el paso uh -huh. de ver lo que hay más allá de la zarza, es cuando Dios actúa en su vida, no antes. Y, y a mí me, me llama mucho la atención esto. Dice la palabra que cuando, Moisés, que cuando Dios vio que Moisés se acercó a uh -huh. ver lo que había en la zarza, entonces es cuando Dios llama y le llama y le dice Moisés, Moisés quita el calzado de tus pies y al final ese es un llamado a la santificación y al final lo que concluimos y totalmente sabía que esta iba a ser tu respuesta, concluimos que una vida devocional, una vida de búsqueda, una vida dedicada a Dios es el motor de todo, sí. ese poquito le, leía una frase que decía, si tienes la intención de influenciar a las personas que tu influencia tenga como motor o base tu búsqueda de Dios, mm -hmm. porque si intentas influenciar a la gente, con otro tipo de estrategias, de, de herramientas, tu influencia puede llegar a ser relevante, pero va a tener una fecha de caducidad, Así es. pero lo que no caduca es la presencia Amén. de Dios, lo que no caduca es nuestra relación con Dios.
1: Eso es precisamente,
0: perdón, nuestra oración, la verdad es
1: algo muy personal, pero bueno, ahora ya miles de personas lo sabrán, pero nuestro deseo cada vez que vamos delante de Dios es, es esperar que mucha gente pueda ser inspirada, impulsada, sí. a creer de la misma sí. forma que yo creí sí. en alguien más. Yo al principio de esto, yo me, me decía, estás loco, Neptali, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Cómo es que te atreves a hacer estas cosas? Pero porque hubo, hubieron más locos, así es. Eh, ¿verdad? Podemos decirlo sí, así, sí, no sí, más. Sí. Gente <risa> más aventada, más atrevida, sí. eh, que nos, que nos este, eh, precedieron, mm. que se aventaron a creer, eh, en ese Dios que nos habla la palabra, ese Dios de Moisés, ese Dios de Elías, ese Dios de, de Pablo, ese Dios eh, que estaba ahí con ellos, también puede estar con nosotros. Y, y el, el hecho de que hablamos, ¿verdad?, y nos dice la palabra que Dios no cambia, eh, que Dios es el mismo de hoy, eh, de ayer y por los siglos, nos sí. debe de invitar al Señor. Si tú hiciste eso con ellos, tú también lo puedes hacer Amén. conmigo. Entonces, que, que oramos, ¿verdad?, que nuestra vida pueda ser eh, ese... Pues esa inspiración lo ¿no? que impulse, que anime a otros a creer porque oye, yo no soy eterno, yo tarde que temprano, este, Dios puede, ¿verdad?, llamarnos a su presencia, Dios no lo quiera, o Dios, este, obviamente, pues, vamos a envejecer, pero alguien viene detrás claro, de nosotros, claro. vienen, vienen otras generaciones, es. y eso es algo que también Moisés estaba sí. al tanto de, claro. ¿no? O sea, venía Josué con sí, él, iba, iba sí, sí. cerca de él mientras tenía sus encuentros con Dios, entonces, hay que preocuparnos, hay que, hay que asegurarnos uh -huh. en cada transición que Dios nos lleve nuestro llamado de que estamos buscando eh, reflejarnos a Dios en nuestras vidas, esa relación para que podamos inspirar a otros, a que crean también en Dios, ¿verdad? Nosotros si queremos abarcar tantas cosas, tantas ciudades, es imposible. Es. Entonces Dios está buscando llamar a más personas, así como lo hizo con Moisés, lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo, está buscando llamar a más Muchos personas más. como los que nos están escuchando, nos
0: están así viendo es. para que crean. Amigo, que... Qué tiempo tan tan padre, gracias, sí, gracias, gracias, a gracias a por abrir las puertas de, de la iglesia ancla, me encanta todo lo que Dios ha hecho con ustedes, quizás a lo mejor por, en alguna historia pongamos algo más sí, de este sí, lugar, sí. las puertas de la iglesia ancla en Macalen están abiertas, sé sí. que hay gente que nos escucha de aquí del valle, Este, no sé si quieras decir la dirección, redes sociales de ustedes, de la iglesia, okay. Bueno, pues
1: gracias. Uh, nos pueden encontrar en, en las redes sociales como Anchor Church RGB eh, o RGBV. Ahí pueden vernos en Facebook, Instagram. Ahorita estamos dándole mantenimiento a la página web, pero es igual anchorchurchrgv.org. Ahí nos pueden encontrar este, para que puedan saber un poquito más de nosotros. Estamos en la ciudad de McAllen, en el 3008 Norte, eh, la calle 23. Aquí cerquita de la, entre la calle 23 y la calle Daffodil Así que estamos en una excelente ubicación, la verdad estamos muy contentos Hay, hay, este, hay muchas cosas por aquí este, Así que todos son invitados, si alguna vez vienen para el Valle de Texas O, o Dios los mueve para acá, son bienvenidos a la Iglesia de Ancla
0: okay, Bueno pues gracias amigo, gracias por este tiempo Gracias a todos los que bueno, pudieron estar en este episodio especial, en este episodio bonus con este episodio terminamos eh, esta serie hablando acerca del llamado de, el llamado de Moisés en medio del desierto con un testimonio increíble de lo que Dios puede hacer en medio de los desiertos. Así que, bueno, eh, ayúdenos a compartir este episodio. Sé que este episodio habló a personas muy, muy específicas Así que ayúdenos a compartir este episodio en redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter. en, en la, El mayor eh, número de redes sociales está excelente. También hay grupos por WhatsApp, mándennos por los grupos de WhatsApp, esto nos ayuda mucho. También pueden seguir a mi amigo Neb y a su esposa en redes sociales, están en Facebook, Instagram. Vamos a poner por aquí abajito las, las etiquetas para que ustedes puedan ir y seguirlos, también la descripción del, del video y del podcast. Así que espero que les haya bendecido, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.